0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión, como la semana pasada, vamos a estar solo Emanuel y yo. No tenemos ni a, ni a Juan, que está con un tema eh, liado hasta finales de mes. Ya lo comentó el otro día en el, en el chat, en, el, en nuestro chat de Telegram. Y a José, que acaba de ser por segunda vez padre. Felicidades, José que lo tenemos de, de baja paternal. Como digo, vamos a estar en Mayo y, y vamos a analizar lo que ha pasado en el último Gran Premio que se ha disputado, que es el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de, de Austin, en Texas. Y creo que tenemos algunas cosillas por, por comentar interesantes de este, de este Gran Premio. Un Gran Premio que mantiene todavía esa lucha entre los dos pilotos más en forma y con el mejor coche de, de la parrilla. Verstappen y Hamilton, y que todavía obviamente no decide el título, pero pero bueno, nos vamos acercando. Cinco carreras nos faltan, y, y ahí está ya cerca ese título de campeón del mundo de constructores y de pilotos, obviamente. Como digo, Emma, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo, cómo estamos?
1: Hola, Dani, ¿qué tal? Bien, por aquí, pues si ¿sí te parece, como hoy no tenemos grandes noticias, las dos como son y en estos últimos días del premio no ha pasado gran cosa, alguna hay por ahí, pero bueno, como tampoco hay confirmación oficial. En esta primera parte inicial quería empezar por un poco ya el gran premio de Estados Unidos, pero desde el prisma de, de que las gradas este fin de semana, toda la gente que ha pinchado sobre todo la carrera, pero desde el viernes las gradas las han visto bastante repletas, ¿no? En la retransmisión de la carrera la realización se animó a poner que a lo largo de los tres días de, de Gran Premio han pasado por el circuito de Austin 400.000 personas. Hoy Ross Brown ha puesto el, la, el, la entrada que hace después de cada Gran Premio en la web oficial de Fórmula 1 y decía 380.000 en cualquier caso, 400.000 o 380.000 son unas cifras increíbles y yo por ahí había leído que es el, el fin de semana con, donde ha pasado más gente en, en un circuito de la historia de la Fórmula 1. O sea que, teniendo en cuenta que venimos de donde venimos con la pandemia y tal, o sea son unas cifras espectaculares. ¿no? Y, y además gran parte de esa gente que acudió a, a ver las carreras en Estados Unidos eran primerizos, lo cual ya, ya os comenté el otro día que el tema de Netflix Drive to Survive ha tenido, parece que ha tenido mucho galado, sobre todo en Estados Unidos, y, y parece que se confirma que, que al menos en ese mercado ha sido un... Un, un vehículo bastante importante para captar aficionados y al menos eh, este año los ha llevado a ir a, a ver la carrera a Estados Unidos. Desde luego son cifras, bueno, que recuerdan... Bueno, ya, ya como os decía antes, parece que son históricas. Nunca habían pas nunca habíamos llegado a esas cifras ac acumuladas los tres días y, y bueno, son una pasada teniendo en cuenta ya ya no de por sí el número, sino es que pasan en Estados Unidos, no que, que el deporte quiere tener muchísima presencia en, en terreno estadounidense, ¿no? Con lo cual, pues, eh, genial en ese sentido.
0: Y Además hay, bueno, eh, claro, estos 400.000 personas, cuando dicen así 400.000 personas, eh, no son 400.000 personas distintas, obviamente, es, eh, bueno, quien ha ido, eh, viernes, sábado y domingo cuenta como tres personas no entonces si dividimos esas 400.000 personas entre los tres días nos sale una cifra una cifra media de entradas muy buena para los, para los tres días y, y desde luego eh, cosas que, eh, que igual en otro, en otro año eh, podríamos decir caray es que eh, mucho aficionado puede haber en Sudamérica sobre todo, bueno, o en Centroamérica como para desplazarse a, a, al, al circuito de, de Austin, pero pensemos que dentro de nada estamos en, en México, ¿no? una zona de la que supongo que al principio vendría mucha, mucha gente al circuito de, de Austin, pero ahora que tienen su gran premio y sobre todo, no digo que no se moviesen antes cuando teníamos los dos grandes premios, sino sobre todo ahora que seguramente las fronteras sean mucho más complicadas de pasar por el tema del COVID, eh, eso yo creo que nos deja la sensación de no ha venido gente de fuera o no ha venido tanta gente de fuera como podía haber venido otros años. O sea que lo que tiene que haber sido eh, ahí el boom es eh, la propia gente de Estados Unidos... Que, que, bueno, han respondido pues a las campañas, han eh, respondido un poco, pues eh, se ve que el interés que hay de, de Fórmula 1 es real y de ahí que haya, de, que haya surgido ese proyecto de, de Miami y veremos Miami el año que viene, cómo está, de, cómo está de público, a ver si, digamos, tenemos algo similar a lo que estamos teniendo en el circuito de las Américas, que yo creo, Emma, eh, quizá este año es haya sido lo máximo, pero en los años anteriores tampoco me ha dado la sensación de que estuviese vacío este circuito, o sea, de, que no, 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 de pero, que no, o sea, de que fuese un circuito que les costase llenarlo.
1: No, no, en ese sentido no, pero es que yo este fin de semana en determinados ángulos de cámara, sobre todo de, de lo que era la recta principal, ostras, es que... Uf, eh, en, pff, había tiempo ¿no? que no recordaba unas gradas tan repletas, lo ¿no? típico que únicamente ves, no ves ningún hueco ¿no? y, y sí, sí, normalmente es dar tal pero el, también para estas cifras hay que tener el condicionante que 15 días antes en este mismo trazado tuvo lugar la carrera de MotoGP, que eso normalmente suele mermar, porque dices o sea, te cuesta una pasta ir a estas movidas y dices, a ver tengo que elegir entre uno u otra, ¿no? Normalmente suele mermar a una, a un evento u otro. Y aquí, pues, eh, el que se ha llevado la palma ha sido de Fórmula 1, ¿no? Y, y, bueno, lo importante de todo esto es que ya han conseguido esto. Lo, lo difícil es fidelizar a esta gente y que siga viniendo y que y, y no quede aquí, sino que que aumente, ¿no? Para eso hay, hay que darle contenido, ¿no? contenido y, y ya sabemos que en esta zona de Estados Unidos, Austin y tal pues funciona vamos a ver Miami si también funciona e incluso ya están empezando a hablar de que a ver si encontramos hueco a otro gran premio en, en terreno estadounidense, no dicen que Las Vegas y vete tú a saber, pero bueno vamos a ver
0: cómo La, funciona. Las Vegas Las Vegas sería recuperar, ¿no? teníamos ese famoso circuito semiurbano en el parking de algún gran casino.
1: No sé cómo lo que querrían plantear, ¿no? Porque en Las Vegas, como tienen al lado el... Bueno, Las Vegas está en pleno desierto, ¿no? O sea, podrían hacer lo que les sale del... por el... al lado del... no me acuerdo del... ¿Cómo se llama? El... Uno de los casinos famosos de que sale en Oceans Eleven y tal, pero tan de pronto lo pueden hacer ahí como pueden ir al desierto y a la venga vamos a hacer una movida así que yo entiendo que si, si van a ir a Las Vegas el encanto de meterlo en Las Vegas es meterlo con todo lo que es la parafernalia de Las Vegas, no luces, casinos y tal, porque si no pierde un poco el chiste eh, meterlo uh -huh. en medio del desierto ¿no? y, y aparte en Las Pero Vegas pues... cuando hace calor ¡oh! <ríe> eh, que yo y meterlo en el desierto sería casi peor que estar en Qatar o en Abu Dhabi ¿no? o en Bahrein. Eh, de hacerlo ahí ¿no? que no descarto otras zonas de Tan... que, creo que no sé si recuerdas que en su momento llegó a haber un proyecto más o menos serio en Nueva York a, en, en frente de, de Manhattan en más New Jersey sería, y yo recuerdo haber algún trazado y al final eso se difuminó como se habían difuminado todas las ideas de Estados Unidos, hasta que parece que ha coajuado esta de, por un lado, la de esta que hemos tenido en los últimos tiempos, Austin, y, y ahora vamos a tener Miami, pero espacio para tener grandes premios Estados Unidos tiene, evidentemente, tiene ahí, pff, será por territorio. El caso es y, era,
0: que... y, ¿Y era Nueva York o New Jersey? Bueno, es que... No sé no, si sería New Jersey.
1: No, no, sí, sí. Es que enfrente de Manhattan ya es... Al otro lado del puente ya es New Jersey.
0: no Sí, Creo pero que... bueno, no, no, no viene siendo lo mismo eh, teniendo claro, cuenta no es pasar en cuenta que es, avenida, claro, no es, tener es, es, es una isla y es pequeño. Ya, ya, o sea, pero es no es lo mismo
1: hacer pasar los coches por la quinta avenida vale, eso es difícil hacerlo, al final estás en pleno Manhattan y eso sería jodido hacerlo, ¿no? Pero bueno, al menos tendrías el todo lo que es el skyline de, de Manhattan de fondo, que bueno, también eso se ha visto en la Fórmula E y bueno, pues tener sí. la estatua de la libertad y tal, pues le daría cierto encanto, ¿no? Y tal. Bueno, en fin, también hay que saber dónde ir, ¿no? Porque a veces te vas a ir a tal pensando que lo rompes y después te van cuatro mataos. O sea, hay que saber elegir los sitios, ¿no? E imagino el ejemplo están...
0: favorito es la que se montó en Corea y mira tú dónde está.
1: Claro, Corea, o sea, hemos visto grandes premios, o sea, citas donde estaba pensado para ir a lo grande y nos hemos dado la hostia. Vietnam, que no me canso de repetirlo, Corea, que si tú, India, eh, y ahora no me recuerdo algunas cagaditas de los últimos tiempos, pero sobre todo esas, que se llevan la palma a la de Vietnam, pero Valencia también habría, yo pondría Valencia también en caso de, de desastre, ¿no? O sea que hay, hay que pensarlo bien a la hora de. De, de lo que quieres hacer, ¿no? Pero en general yo creo que deben estar dando saltos de, de alegría en la
0: Fórmula 1, ¿no? Gradas quizá,
1: llenas en Estados Unidos... ¡Ostras! ¿Dónde hay que firmar?
0: Quizás lo de Valencia fue ahí, pues, también un tema de corrupción que... Bueno, corrupción o, o muchos intereses oscuros que había por detrás... Eso creo sí, que aún
1: está sí. en el juzgado. ¿eh? Vamos a ver cómo acaba eso, pero lo que está claro, tenemos muchos claros, es que ahí se veía antes que había pufo. Exactamente quién se lo llevaba muerto, parece que Eccleston, ¿no? Pero había pufo, fijo, porque no cuadraba que Valencia tuviera un gran premio, sinceramente. Mira que Valencia es fantástico y todo lo que tú quieras, pero no cuadra que tuviera un gran premio. O sea, ¿por qué Valencia.? No, o sea.
0: No, y, y además de aquella manera, y de esa forma que se hizo y de esa forma que se montó todo. La verdad es que. Eh, no sé cómo habrán sido en otros. En otros grandes premios que se han celebrado por ahí, que han terminado sin pena ni gloria, y, claro, sí. y estas historias. Pero desde sí, luego el de. Es como El aquí de, de
1: repente a Feijó le da la venada y dice, vale, quiero que un aquí que pase por medio de la lo cuánto, te, 400 millones, venga lo hago. Y yo voy a decir, estás loco, mira, que me queda al lado de casa. Pero, estás loco. O sea, no tiene ningún sentido que plantees esto, ¿no? Y bueno, pues. Al menos lo consiguieron. O sea, se murió ahí. Gastaron la hostia de pasta, tuvieron sus carreritas, en especial aquella donde ganó Alonso, y quizá fue el momento culmen, y, y ahora, ¿ves? Los terrenos ahí donde pasa el circuito, pues está YouTube cargado de vídeos donde está todo hecho, hecho una mierdecilla, ¿no? Ahora parece que quieren recuperar sobre todo los la parte de los, donde estaban los boxes, que es donde estaba... Donde ahí almacenaban cosas para la Copa América y tal, y quieren recuperar esa zona. Pero bueno, en fin, lo que es el trazado en sí, pues murió. Murió como la cantidad de recintos deportivos, sobre todo parques olímpicos y tal, que sabemos que tienen vida únicamente en los Juegos y después están tirados ahí para los ratones. Y las ratas, ¿no? Para que los visiten. Es lo que tiene la, la humanidad, tristemente, ¿no?
0: A veces. Que se montan grandes grandes dispositivos grandes edificios y movilizaciones extrañas como para que después te pasen este, este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Después, otra cosa de, de Estados Unidos es que estábamos pendiente del tema de baches, ondulaciones, que llamó... bueno, fue punto gandente hace dos... Hace, bueno, cuando se disputó la carrera MotoGP, que bueno, hasta los... Los pilotos de MotoGP llegaron a plantarse diciendo, bueno, esto o esto se arregla para la edición del próximo año o no venimos. ¿no? eso fue un poco el, el discurso de los pilotos de MotoGP y ahora llegaban las cuatro ruedas y evidentemente no se ha notado tanto como en, en MotoGP. Las cuatro ruedas es diferente la fisonomía que, que las dos, pero oye, alguna complicación les ha dado, pero eso sí, yo los, lo, lo que le he escuchado a los pilotos hablando de los baches era más en plan positivo que le daba carácter a la pista que en plan negativo. no ¿Cómo cambia la cosa? De, de las dos a las cuatro ruedas. Las dos ruedas lo veían súper peligroso y tal y en cambio en las cuatro ruedas por ejemplo el mismo Carlos Sainz decía que, que le, daba, le daba carácter a la pista tener estos baches y estas ondulaciones. no No sé qué va a hacer... El dueño de la pista, si va a reasfaltar o no, pero en fin, a ver cómo, te digo, cómo queda la cosa.
0: Ya te digo yo que entre el coche y la moto la diferencia en cómo te aproximas, aunque sea pequeño el bache, pequeño es brutal. Y ya no te digo estas velocidades y con, con las inclinaciones que llevan las motos eh, para poder dar las curvas, mmm, vamos, que no, no hay punto de comparación entre una cosa y la otra.
1: Es cierto que por culpa de estos baches, por ejemplo al pin, están un poco moscas de que igual fue de, es tanto traqueteo y tal causante de, de, de abandonos y, o, o, o que determinadas escuderías bajaran un poco el ritmo ante el temor de, de, de encontrarse con problemas de, de, de tanto traqueteo y tal y tantas fuerzas que se producen en diferentes Tal que, que lo hubieran ocasionado roturas, no suspensiones, alerones y tal, por las diferentes alturas que te encuentras y tal. Y, y, y eso también se, se ha hablado, ¿no? Pero en general, lo que he escuchado, a diferencia de MotoGP, era que, guay, hay baches, vale, perfecto, le da carácter. Al final es lo mismo para todos y ya está, ¿no? Pero como es una pista que comparten las dos categorías, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Porque imagino que la intención de del promotor es mantener las dos categorías ¿no? desde luego la Fórmula 1 le da igual que la asfalten o no de hecho yo casi que que viendo que el, el asfalto es bastante abrasivo vimos una carrera dos paradas incluso tres en, por ejemplo en el caso de Fernando te digo no la faltes no las falte porque igual ya no, no están ese nuevo capa de asfalto ya no es tan abrasivo ¿no? Y, y bueno, y, y al final el bache da lugar a errores, ¿no? Que a veces vemos en carreras de Fórmula 1 que, que que van en un raíl, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando ver fallos porque justo pillas el bache o tal, pues bueno, le da encanto. Entiendo también la postura de MotoGP, evidentemente cuando te das una torta en moto... En la mayoría de los casos, pese a que van protegidos y todo lo que tú quieras, pero la torta te la das tú.
0: no Y además, eh, en Fórmula 1, el pasar por el bache, ya no a nivel de seguridad, sino a nivel físico, entiendo que sí, que si el coche da botes y que si el, el coche se descontrola un poco, pues físicamente tú tienes que reaccionar, tienes que sufrir ese bote y todo eso. Ya te digo yo que en moto, eh, físicamente... Eh, la moto al final la mueve el piloto o sea tiene que tumbarla para un lado y para el otro el piloto todo el rato o sea es un es muy, muy físico lo que tiene que hacer eh, yo creo que vamos los botes te destrozan físicamente y ya sí, luego el controlar es, claro. la moto con el cuerpo y, y toda la fuerza que tienes que hacer más todavía o sea que te aumenta el desgaste aumenta el desgaste de concentración, de ojo que aquí está el bache, ojo que aquí hay otro, ojo que aquí... O sea, ya no es lo de siempre que es eh, pensar en las curvas, en dónde frenan cada curva, sino que además también tener en cuenta el dichoso bache. Con lo cual me temo que lo van a asfaltar. Me temo que, que van a mantener a las dos categorías y que va a haber asfaltado.
1: En teoría bueno, ya no estamos... Esto va de forma... Ya estamos dedicándole más a la moza GP, pero bueno, por acabar en teoría lo tiene un... Bastante al principio del, del calendario el próximo año. O sea que si se tienen que poner a asfaltarlo, se lo tienen que poner ya ahora, ¿no? Porque no es a la. Venga, ponemos una capa encima de la otra y chimpum, sino que tienen que hacer cierto tratamiento para aliviar las ondulaciones y todas estas historias, y eso no se uh -huh. hace en dos días, ¿no?
0: No, claro, tienen que quitar el tele uh -huh.
1: Vamos a ver cómo, cómo queda todo, todo esto, ¿no? Y después de Estados Unidos también tenemos seguimos con esta epidemia de, de penalizaciones por estrenar diferentes elementos de unidad de potencia. El otro día hablamos de que ya había, estaba confirmado la penalización a, a Vettel por estrenar diferentes elementos de la unidad de potencia con lo cual iba a salir de los últimos y a lo largo de, de lo que fue viernes y al sábado pues se sumaron a Vettel, a Alonso, y Russell, ¿no? que también estrenaron una unidad de potencia ahí al completo y, y a salir últimos y también se sumó, y es aquí el, el que se lleva a todos los titulares otra vez botas en este caso únicamente le cayeron cinco posiciones de sanción porque estrenó creo que fue el motor de combustión y, y al ser el creo que el sexto elemento, ya había estrenado el sexto elemento de otro apartado, pues en este caso únicamente eran cinco posiciones, pero llama mucho la atención que Bottas ha penalizado por estrenar unidad de diferentes elementos de la unidad de potencia, creo que ha sido en, en tres de las últimas cuatro carreras, o cinco carreras, una cosa así. O sea, es una animalada. Muestra de que Mercedes tienen problemas, o están apretando más el motor por su lucha con Red Bull, o por lo que sea, pero tienen problemas, ¿no? En este caso se han manifestado más del lado de Bottas pero desde luego, este no es el escenario perfecto a cubrir, ¿no? Debido a las penalizaciones a Botas, Botas ha perdido, y con ello el equipo en el Mundial de Constructores, unos valiosos puntos, ¿no? Hay que recordar la carrera de Monza, donde Botas estaba a muy buen nivel, y pese a que creo que llegó al, al podio en esa carrera, puede ser. Pues te, estaba, vamos, tenía. estaba en forma como para ganar. Y después otras carreras como Rusia y tal, que. quizás la carrera de Rusia es la que más podemos ver así como casi táctica, ¿no? porque como también penalizaba a Verstappen, se entendió que igual era una penalización táctica para amargarle la vida a Verstappen, ¿no? Pero al final. Parecía más a propósito de que había realmente problemas que otra cosa, ¿no? Y ahora sumado a esta dices, ostras, realmente hay problemas y lo preocupante ya no es ahora esto, ¿no? Es que a la vuelta de la esquina tienen una congelación de motores, ¿no? Y, y es un problema. Es un problema saber que tu unidad de potencia a lo largo del año pasa a penalizar. Y bueno, ahora que el calendario tiene más citas que nunca, pues evidentemente... En, en este régimen de ah, al próximo año será otra esto pero centrándose en este claro la ha pasado a botas pero imagínate que, que, que le hubiera pasado a Hamilton que vamos a ver aún que quedan, quedan cinco carreras es eh, sí ¿no? queda sí, el triplete ¿no? y un doblete no es
0: lo que queda sí sí justo pues las dos carreras en o sea tenemos México y Brasil y luego ya eh, nos venimos para, para el este y tenemos las tres carreras que, que nos faltan. Justo. Claro, esto si le pasa
1: a Hamilton, pues ya es muerte. no Muerte. Incluso, claro, hablamos hace años, onda, fiabilidad cero, y mira, pues no está tan mal, ¿no? Lo llevamos hablando, ¿qué onda ha dado pasos a giganta? ¡Ostras! Pues ha hecho muy bien el trabajo, ¿no? Es cierto que han penalizado. Verstappen y, y Pérez, pero si te paras a ver por qué han penalizado uno y otro, es porque les han reventado los motores a uno y a otro, ¿no? A Verstappen a el motor reventado del encontronazo con Hamilton en Silverstone y a Pérez el encontronazo con Bottas en Hungría. Si no hubiera pasado eso, seguramente no hubieran penalizado. O sea que es un factor ahora... A tener en cuenta, ¿no? Yo imagino que la idea de Red Bull es no penalizar, salvo caso de fuerza mayor, con Verstappen. En el caso de Hamilton, yo no pongo la mano en el fuego porque Mercedes no penalice con Hamilton, viendo lo que está pasando por Botas ¿no? O sea que... Y evidentemente, Hamilton no va a poder aflojar con Verstappen, ¿no? Botas pues venga, pues claro, penalizan. Aún tienen margen en el Mundial de Constructores, tal, ¿vale? pero Hamilton no, no puede aflojar no y, y en las carreras no puede meter un modo ahí para reservar el motor porque si no sale Verstappen con el cuchillo, o sea que igual la fiabilidad no quiero pensar eso pero puede ser el que acabe dando el matarile a uno de los dos, ojalá que no sea así y veamos luchas en pista cara a cara uno y otro, no pero en cierta manera ya pasó con el en la era híbrida, en el mundial más ajustado que el de y Hamilton, cuando a Hamilton le petó el motor en Malasia que solo acabó de dinamitar por completo y a ver, espero que no haya un, un motor explosivo no pero una, un, claro, un, un penalti de esto bueno, te puede costar te puede costar ¿no? y, 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 y Bota se lo toma con, con memes Creo que puse el último que ha puesto en una historia de Instagram, lo puse ahí en, en el grupo de Telegram, que la verdad, al menos se lo toma con humor, ¿no? El tema de, de penalizar cada dos poderes en esta última fase del de, de Mundial. Y claro, eso al final, ya sabemos cómo es botas que a veces le cuesta y tal, y bueno, pues le, le priva de, de conseguir mejores mejores resultados, ¿no? Sabemos que le cuesta adelantar ahí cuando está en aire sucio. En en, Mosa, en Monza, perdón, como estaba enchufado, enchufadete, pues recuperó bien. Pero normalmente no está enchufado. ¿no? Y, y las pasa más difíciles para adelantar a un McLaren, a un Ferrari, a un Toro Rosso, Toro Rosso a un Alfa Tauri, claro cuesta. En fin, y, y si te parece empezamos por la clasificación porque los entrenamientos pues lo que hubo fue que prácticamente nadie conseguía hacer una vuelta limpia, ¿no? Siempre se encontraba con alguien, lo molestaba, con lo cual llegamos a la clasificación sin saber exactamente exactamente lo que nos podríamos esperar en clasificación. Teníamos una ligera idea, ¿no? Hay los Mercedes arriba y Red Bull, pero exactamente quién sí si va a llevar la, la pole, pues no ha acabado de estar todo claro. En la Q1 se quedaron los habituales, Mazepin, Schumacher, Rayconen, Latifi y Stroll. En la Q2 se quedaron Russell y Alonso, básicamente Alonso-Russell, pues... Intentar, en el caso de Alonso, en la medida de lo posible, como sancionaba, puesto pues que comentaba antes de la unidad de potencia, pues intentar ayudarla con lo máximo posible dándole rebufo y después, si ya de Chiripa quedaba por delante de Vettel y Russell, pues iba a salir por delante en, en la parrilla, ¿no? Al final solo quedó por delante de Russell, que, bueno, al final Russell ni, ni, ni marcó tiempo tan siquiera pero Vettel se le colocó colo delante, ¿no? Y ya digo, se quedaron Russell, Alonso, Juminati, Vettel y Ocon, que no consiguió no consiguió meterse en, en la Q3. La verdad que ha sido, yo creo que ha sido el peor fin de semana de, de Alpine. Aquí de Estados Unidos se van con cero puntos, que creo que es la primera vez que pasa esta temporada. Y, y el rendimiento en pista... Es cierto que Fernando tenía proyección, después hablaremos de, de la, del tema Fernando, tenía proyección de luchar por ser décimo y tal. No sé si gracias a estrenar Unidad de Potencia y eso tenía más punche el, el coche. Pero bueno, no ha sido el mejor fin de semana de dalping que parece que viendo cómo bueno, ya llevamos una cantidad de carreras lo suficiente y diferentes circuitos para ver que, que al pin el tema del despliegue de la batería le cuesta ¿no? eh, parece que cuando el circuito es más largo más problemas va a tener el coche ¿no? debe, debe tener problemas a la hora de, de conseguir energía en frenadas o lo que sea y claro, un circuito grande despliega la batería y después no tiene cómo recuperar y, y puede ser eso un hándicap. Y de hecho, si te paras a pensar, Fernando ha ido bien en circuitos así tipo Hungría, donde consiguió la victoria, por lo que fuera, pero consiguió la victoria y hay circuitos así un poquito tendiendo a más cerca del 4 kilómetros y pico, rinden mejor que, que circuitos de 5 y poco, no o sea que puede ser un, un factor. Y, y después en la Q3, décimo fue su noda, noveno Gasly, octavo Norris, séptimo Ricardo. Hay que hablar de Ricardo porque por ahí he visto que desde el parón de verano le ha recortado a Norris 19 puntos. O sea, ojito al dato, parece que Ricardo recupera recupera nivel o Norris ha bajado el nivel. Hay que verlo, quizás hay que verlo de las dos maneras, no porque este ya no es el Norris que estaba top 5 sí o sí. no O es que McLaren ha perdido puntos también en este preciso momento de la temporada. Puede ser, no sé, una serie de combinación de, de lo que acabo de decir. Pero el caso es que desde el parón de verano, incluido el doblete de Monza, Ricardo le ha recortado 19 puntos a recién en el campeonato. Sexto fue Carlos. Quinto Leclerc, que ahí oh, es una asignación pendiente de Carlos en la clasificación. Leclerc siempre tiene, por lo que sea, siempre consigue sacarle más rendimiento al coche, ¿no? Y siempre creo que le ganda en clasificación, ¿no? Leclerc a, a Carlos. La carrera ya puede ser otra película, pero de momento Charles tiene ese punch más en, en clasificación. Cuarto fue Botas, aunque después a este cuarto hay que retrasar los cinco posiciones por la escena unidad de potencia. Tercero Pérez, bien en el papel que se supone, la verdad. De hecho, a lo largo de... Creo que en la Q2 llegó a marcar el mejor tiempo y, y bueno, después comentó él que en la parte final de la Q3 como que había alguna nube que de repente soltó alguna alguna gota y, y, y fue eso un poco lo que le acabó de marcar el último intento de mejorar el tiempo en en la 3 no sé si eso así o lo dijo por decir, pero la verdad que estuvo, tuvo un fin de semana al nivel que se supone que Sergio Pérez con este coche tiene que tener. Segundo fue Hamilton, que no consiguió la pole porque el que se llevó la, la pole fue Verstappen. Fue ¿no? Yo pensaba que aquí en, en Austin, viendo cómo venía Mercedes y cómo... En las últimas temporadas que ha ido la Fórmula en Austin, ¿cómo ha rendido Mercedes? Que podría ser un escenario donde Mercedes siguiera teniendo un puntito por encima de Red Bull. Y que ya eso cambiaría en, en México y en Brasil, donde hay, una, como comenté el otro día, un, una altura con respecto al mar que puede ser beneficioso para Red Bull, o al menos hemos visto como Red Bull, por ejemplo en México ha ido bastante bien ¿no? pero no, mira tú por dónde que Red Bull, en este caso Verstappen, estuvieron al mismo nivel o tenía no mucho, eh. la verdad es que no mucho pero lo suficiente como para plantearle la batalla en, en, en la clasificación logró la victoria Verstappen y después en carrera pues evidentemente ya sabes que, que consiguió llevarse la, la
0: victoria no pues con todo esto yo creo que nos vamos a una carrera a la cual eh, bueno pues empezábamos con, con esos dos pilotos en las primeras posiciones con verstappen en primera y hamilton en segunda muy expectantes por ver qué es lo que qué es lo que iba a acontecer porque de eso teníamos seis carreras por delante con esta 150 puntos, algo más de 150 puntos por el tema de las poles y eh, vueltas rápidas, las poles del de lanzada de, que tendremos en Brasil, con lo cual, bueno, aproximadamente 159 puntos me parece que son. Y la cosa está muy apretada. Estaban pegados el uno al otro en la clasificación. Verstappen eh, partía por delante en el campeonato y partía por delante en cuanto a esta carrera. Nada más llegar a la primera curva, la verdad es que Hamilton ha salido magníficamente bien. Eh, incluso comparaban, daban los datos del tiempo de reacción que habían tenido y eran nada, prácticamente idénticos. Hamilton creo que eran 0-3 segundos en reaccionar con el semáforo y Verstappen 0.33, o sea, no había prácticamente ninguna diferencia, pero bueno, el, el mejor coche o la mayor claro, potencia pero, parece ser de Hamilton.
1: Pero esas cifras tienen truco, porque eso es lo que reacciona el coche, a. o sea, cada piloto al semáforo, pero claro, de 0 a 150 se puso más rápido el coche de Hamilton, de ahí que se tuviera el sí, 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 claro. tal para, para plantearle porque si no por 0,03 Hamilton no adelanta a, a,
0: a ver No, tal. bueno me refiero más que nada a, al hecho de que vamos que los dos salieron tan pronto el semáforo se puso en rojo salieron prácticamente a la par o sea la diferencia aquí fue de coche eso sí eso eh, Hamilton...
1: pisaron el acelerador casi al mismo tiempo sí, eso sí mm
0: -hmm. O sea, aquí no es que fuera uno más rápido que el otro o no. O sea, aquí directamente ha sido lucha prácticamente de igual a igual en cuanto a piloto. le falta un poco de coche a Verstappen, porque además recordemos que la salida aquí es enfrentándose a una subida importante. Y Hamilton conseguía ponerse en primera posición en esa curva y Verstappen pues se veía un poco penalizado. E incluso su compañero de equipo se le, se le pegaba y se le ponía en paralelo, pero obviamente, como buen escudero, pues las órdenes de equipo y la, y la lógica eh, indicaban que lo que tenía es que no atacar más a su compañero de equipo, con lo cual pasábamos esta primera curva con Hamilton en primera posición, Verstappen que perdía esa primera y se ponía en segunda, y Pérez que... Que por detrás pues eh, se mantenía, ¿no? Eh, dejaba esa segunda posición a su compañero de equipo y se ponía a trabajar de escudero para, para parar todo lo que pudiera venir por detrás. A partir de ahí, bueno, pues eh, la verdad es que ha estado bastante interesante. Teníamos a Sainz eh, con los dos McLaren, tanto con Ricciardo como con Norris. En algún momento se han puesto los tres a la par. Y, lo cual, pues, eh, sí que ha, ha dado aquí bastante una salida bastante vistosa. Finalmente, bueno, pues eh, Ricardo y, y Norris pues ahí han dado bastante batalla. Como decía antes Emma, pues eh, se nota que, que Ricardo o, o bien ha ido alcanzando a Norris porque ha ido mejorando y se ha ido adaptando a este coche, o que Norris ha perdido un poquito ese punch que tenía a principio de temporada, o que ha tenido durante media temporada. Y que ahora pues pasa un poco, un poco desapercibido. Y bueno, ha habido algún toquecillo por detrás. Eh, ha estado la cosa. Bueno, pues con, con la Tiff y con stroll, con algún golpe que, que han tenido pues, que quiera cambiar eh, alerones. Pero bueno, una salida bastante limpia con, con cómo puede ser, ¿no? con Verstappen pues intentando recuperar esa primera posición durante la, este primer stint de la, de la carrera, eh, quizá arriesgando un poquito más de lo debido, incluso le llegaban a advertir el tema de no sobrepasar los límites de la pista, con lo cual nos daba a entender eso que, que Hamilton estaba tirando fuerte y que Verstappen iba por todas, que no, no quería permitir que esa esa mala salida o esa peor salida que su rival, pues le condicionase eso, este gran premio y, sobre todo, que le hiciera perder puntos y posición en el campeonato de constructores contra un rival que, que tiene pegado y que a partir de ahora van a ser eh, todas las carreras a muerte con él para, para ver quién es el que menos puntos pierde y, y no quedarse descolgado de la lucha. A partir de, de la vuelta 10 empezamos a tener ahí algún. Eh, algún momento ya de cambio de neumáticos se arriesgaba se arriesgaban de, de la zona de arriba eh, Verstappen y, y Norris, por ejemplo eh, ambos cambiaban eso, la vuelta 10 buscando una estrategia en la cual pues luego estirar más los neumáticos duros y no castigar tanto los medios, buscando también un poco sorprender a los rivales y ver qué es lo que qué es lo que hacían por parte de del equipo Mercedes, Hamilton entraba a la vuelta 13 mmm, para cubrirse un poco la posición con, con Pérez, que era el que había quedado por detrás de, de Hamilton al meterse Verstappen en boxes. Pérez se metía a la vuelta 12, entonces Hamilton tenía tenía que cubrir ese cambio de, de neumáticos y con esto pues eh, digamos que eh, teníamos ahí ya um, tenemos ahí un cambio de, de neumáticos que favorecía a, Kimi, a, a Verstappen, ¿no? Eh, la verdad es que en esas vueltas había conseguido rodar más rápido y se colocaba por delante cuando Hamilton volvía, volvía a la pista. Le salía muy bien aquí la jugada Daniel, al el, sí. el
1: gran premio por estas condiciones que hablaba antes de la pista era muy abrasiva, era una circunstancias de undercut del libro, ¿no? Y, uh -huh. y, y en este en este caso en este contexto primaba el, el undercut. de hecho lo vimos en muchos en muchos pilotos, en muchas escudrillas eh, intentar el undercut para adelantar el que tenían y bueno, en el caso de Verstappen y Red Bull, pues evidentemente fueron fueron ellos, ¿no? La pregunta es ¿Mercedes? Mm, ¿por qué no? O, bueno iba líder ¿no? en este caso un poco lo más difícil era ya lo había conseguido y haber... Hamilton, ¿no? Y, claro, hacer y... un undercut yendo primero, yo pocas veces lo he visto, ¿no? Normalmente el undercut lo hace el que va detrás de
0: otro, ¿no? Eh... La jugada, claro, la jugada del undercut es eh, un poco el arriesgar, ¿no? El meterte en boxes un pelín antes de, de lo que tú crees que necesitas cambiar ese neumático para ver si coges a pie cambiado al rival. Entonces... Yendo de primero tiene menos, menos lógica. Eh, sí que tienes que estar atento y sí que hemos visto. Por eso vemos mucho el jueguecito este de ahora entro, ahora no. Saco a mis mecánicos, no lo saco, porque al final eh, pues eh, juegas un poco con, con eso y, y ver si el rival pica o no. Ahora, lo de meterse antes en boxes que, que alguien que te. que te está siguiendo en carrera, pues. Puede, puede ser que sí, puede ser que no También pensemos una cosa cuando, cuando Verstappen se mete A cambiar neumáticos Que es en la vuelta 10 Pocos pocos pilotos Habían cambiado Y sobre todo pocos pilotos De los que iban arriba Habían cambiado a neumático, a neumático duro no eh, Teníamos a Sunoda Que iba más o menos por arriba Y, y Norris Que entró pues con, con Verstappen En la vuelta 10 pero sí, entonces, sí. las referencias eran pues, Mazepin o Alonso o Com, pilotos que estaban por detrás, que, que es que ya además, como estaban detrás, tenían que hacer una estrategia distinta para intentar recuperar posiciones. Con lo cual, tampoco, no, no es tan exagerado como con los neumáticos de lluvia, ¿vale? De a ver quién es el listo que estamos con neumáticos de lluvia, va a poner los neumáticos de seco. No es tan arriesgado, pero, pero bueno, con los datos, pues, eh, Verstappen ha, se ha tirado ahí a la piscina un poco y, y le ha salido fabulosamente bien. o sea En tres vueltas eh, ha recuperado el tiempo que le llevaba Hamilton y cuando Hamilton ha llegado a pista, eh, quiero recordar que era segundo y medio lo que, lo que le había ganado ya Verstappen.
1: Sí, sí, no, si en la vuelta que sale ya después de boxes eh, en la siguiente, ya que Verstappen iba mejorando los parciales, ya Hamilton tenía perdida la, la posición, ¿no? Y normalmente los equipos cuando suele pasar esto, que lo tienen súper calculado, dicen pues aguantamos, ¿no? Y uh -huh. Mercedes ya en ese momento ya tenía que claudicar en ese sentido, ¿no? Y después se sumó a la historia que, claro, estaba ahí Pérez, ¿no? Detrás de Hamilton, que ahí escuchamos una conversación de radio como Bestop en le pide al equipo que juegue la baza de Pérez para forzar a Hamilton a, a que no alargue demasiado, a que pare ya para que el final de carrera no sea tan, con neumático tan fresco, lo cual yo creo que surge del efecto... Pérez entra en la 12 y automáticamente Hamilton en la 13 porque se podía encontrar con problemas con Pérez. Y, y, y claro, ahí Mercedes ya claudica y ya tiene que jugar la baza de ir más largo que, que Verstappen. Y, y en este caso no le salió. No, 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 bueno, no le salió. Estuvo muy cerca. Vete tú a saber. O sea, hay circunstancias ahí al final que Verstappen se encuentra con. ¿Qué fue? ¿Con Schumacher eh, para doblar? Que al final parece que le perjudica, pero le acaba dando zona de DRS. Pf. Al final Hamilton entró a a un segundo y segundo y tres décimas. O sea, eso no es... A ver, es lo suficiente como para ganar, que es el objetivo, pero tampoco diría que va a ser una estrategia desastrosa de, en este caso de equipo de Hamilton y Verstappen. Si, si, yo creo que el mérito es de... En este caso en concreto, Verstappen que por lo que sea consiguió hacer funcionar los neumáticos lo suficientemente bien para quedar por
0: delante de, de, de Hamilton, ¿no? no, desde luego. De ahí a la fi al final de la carrera, claro, ya teníamos, digamos, ya nos habíamos quitado el, el neumático eh, el, el intermedio, el que el que llevaban, el medio. Eh, uh -huh. Eso ya nos lo habíamos quitado y ya a ir a duros. Quedaba un poco la, la duda, como tú dices, sabes de que hayan hecho esa jugada de meter a Pérez para forzar a que Hamilton cambiase neumáticos. Eh, ¿Cuánto más podía haber aguantado Hamilton con esos neumáticos a buen ritmo tirando de la carrera? Porque quizá también eso fuese una de las claves del gran premio. Claro,
1: por, porque ¿qué pasa? Si Hamilton querría aguantar el neumático... Claro, es que dices, bueno, ya, ya se sabía que iba a haber mínimo dos paradas. Eso ya, el, el ir a una parada se daba por descontado porque era, era, su, era un, plantea, una estrategia suicida, ¿no? Creo que nadie lo llegó a intentar, ¿no? De hecho, estuvieron más cerca de ir a las tres que ir que que a una, ¿no? Y claro, el problema es, jam, o sea... En la primera paraza la, de, la, la hace el undercard Verstappen, pero en la segunda puede que Verstappen la haga en el undercard, que Hamilton haga en el, el undercard. Pero ahí Hamilton y Mercedes también pensaban que el, decidieron al final que les era mejor eh, intentarlo con neumáticos más frescos que... que que Verstappen, ¿no? Y jugaron esa baza y, y tal, ¿no? Porque si no. Si tuvieran que jugar el Undercat eh, en la segunda parada, hubieran tenido que hacer. Eh, casi la mitad de rozando casi la mitad de la carrera con un juego de duros. Y claro, no las tenían todas consigo, ¿no? Y. Uh -huh. y y claro, en fin, es que ahí también jugó su baza Pérez para forzar esto tal que fuera en corto
0: y... un, un Pérez que además creo que no lo hemos dicho eh, su estrategia de cambio de neumáticos eh, completamente distinta porque eh, mientras todos iban poniendo, todos los que iban en primeras posiciones iban poniendo los neumáticos duros, él repetía con un segundo juego de neumáticos medios dos juegos
1: que yo creo que fue por eso, ¿no? Le pusieron el, el medio y no el duro para que intentara forzar acercarse a Hamilton lo máximo posible para que Mercedes uh -huh. no, no dudara y que entrara lo antes posible, ¿no? Pero bueno, como era uh -huh. seguro la, la estrategia de dos paradas, tanto tenía ponerlo entre comillas, ¿no? Porque lo que estábamos viendo era que Pérez se estaba situando también en una posición cómoda a él de cara a la tercera plaza, ¿no? Detrás Leclerc, de pues... No, no le estaba dando con lo cual Red Bull tenía la baza de Pérez de, 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 de claramente de ayudar a, a Verstappen sin perjudicar a Pérez
0: claro aí, nos metemos entonces en esta segunda parte de, de, de la carrera en este segundo stick en el cual eh, bueno Hamilton tenía una ventaja de tres vueltas de diferencia con, con los neumáticos de Verstappen como como ya ha dicho Emma dos o tres veces el circuito de de Austin es bastante abrasivo con lo cual el desgaste de los neumáticos se iba se iba a notar y esas diferencias de vueltas pues al final eh, llega un momento en el que en el que Hamilton va recortando pues la diferencia que tenía en las seis, seis segundos lo va bajando lo va bajando lo va bajando y lo deja en unos 2,8 momento pues que que La verdad es que bueno, pues es bastante cerca y cualquier problema que tenga Verstappen, ahí, ahí se le puede lanzar Hamilton a por él. Verstappen tiene que hacer nuevamente el cambio de neumáticos antes que, que Hamilton, eh, lo hace la Vuelta 29, digamos que una antes que su compañero de equipo, que, que Sergio Pérez, que ya sí que ponía los, los duros. Aquí tenemos pues, los dos Red Bull ya con los duros puestos. Y Hamilton aquí juega su baza en el momento en el cual ya no se ve presionado por Pérez, por ya no, no depende de su estrategia de lo que hagan los demás, ya depende pues, un poco de lo que ha conseguido no gastar los neumáticos, lo que ha podido ahorrar de, de vueltas esos neumáticos y, y un poco las sensaciones que tiene él. Y entra prácticamente ocho vueltas más tarde que, que Verstappen, entra a la vuelta 37, con lo cual... Aquí ya hay 8 vueltas de, de diferencia a, a falta de... no llegan a, a 20 vueltas para el final. Se queda en, en menos de 19-18 vueltas para, para el final con estos neumáticos que cuando, cuando llegue a la parte final Verstappen pues va a tener que luchar bastante porque la diferencia de 8, 8 vueltas en unos neumáticos duros en un circuito abrasivo sí que sí que se tienen que sí que se tienen que notar en principio pues las primeras vueltas no había tanto problema bueno veíamos subir y bajar esa diferencia entre, entre ambos pilotos eh, pues en algunas vueltas por, por doblados en otras pues veíamos que iban marcando vuelta rápida entre unos y otros y que finalmente hacia las últimas más o menos 10 vueltas de carrera la diferencia de, de distancia entre estos dos pilotos se reduce a unos 3 segundos y medio y aquí sí que ya sí que ya empezamos a, a vislumbrar que va a haber un poquito más de pelea de lo que, que podíamos imaginar viendo las primeras diferencias que tenían a mitad de carrera. Hamilton se ha ido acercando poco a poco, dos segundos a falta de, de ocho vueltas... Eh, se, iba, se iba acercando lo justo pero eh, en ningún momento llegó en esas últimas vueltas a mantenerse dentro de, de la zona de DRS DRS que además, como, como decimos ¿no? que Verstappen que se vio beneficiado por algún doblado en el caso de, de Mishumacher y... Y finalmente, pues Verstappen, sin mucho apuro por lucha, pero con una carrera que le ha exigido de principio a fin esmerarse y, y ser lo más constante posible, conseguía la primera, posici la primera posición de, de este gran premio. Hamilton llegaba prácticamente a un segundo y tres décimas, segunda posición. En tercera posición, bastante por detrás, ya llegaba Sergio Pérez, prácticamente a, a 43 segundos de su compañero de equipo. Detrás de él llegaba Leclerc con el primero de los Ferrari a 52 segundos y a partir de ahí ya, bueno, pues con, con una diferencia muy importante, llegaba en quinta posición Dani Ricciardo que como decíamos mejoraba la posición de Lando Norris, que aquí pues le ha quitado unos cuantos puntos. Eh, sexto, Valtteri Bottas, que en la parte final de la carrera eh, conseguía adelantar a Carlos Sainz. Carlos Sainz que había tenido pues sus más y sus menos con Ricciardo y que en algún lance de carrera... Eh, había visto cómo le saltaba o le, le partió un trozo de, pequeño del, del alerón de su coche y que, bueno, pues aquí eh, pudimos ver cómo, cómo caía un poco la, el ritmo y cómo Bottas podía alcanzarlo y, y pasarla. ¿no? En octava posición, después ya llegaba Lando Norris, noveno era su noda y décimo, cerrando los puntos, entraba Vettel. Detrás de ellos iba Natsi, Stroll, Raikkonen, Russell, Latifi... Schumacher y, de último, Mazepin. Detrás de ellos, pues, eh, Fernando Alonso y Esteban Ocón habían tenido que abandonar, bueno, vueltas 40 y 49, y en la 14 se había quedado fuera ya Pierre Gasly.
1: Después eh, se, ha, se ha comentado, bueno, sobre todo en el caso de, de Pérez, que no tenía el tema de, de la hidratación en el coche, pero es que han comentado que tanto Verstappen como Pérez han tenido algún tipo de virus, gastritis en concreto, he leído, he llegado a leer, parece que le ha afectado más a Pérez pero, que a Verstappen, pero en todo caso parece que, que, bueno, que si es así, si tuvieron molestias, gastritis, lo que sea, evidentemente no se han manifestado lo suficiente como para privarlos de, de, de correr, ¿no? Pero por poco que sea, yo me lo imagino en mí y igual no sientes dolor, pero un punto de concentración te debe fastidiar, ¿no? Se hizo, ya digo que se hizo más notorio en el caso de Pez, que la verdad el tío acabó pasando las canutas, ¿no? Ha llegado a decir que ha sido la carrera más dura de su vida, o sea que... Lo, lo ha debido pasar realmente realmente mal que con el caso de, de Pérez se, le preguntaban a, a Red Bull a Christian Horner de que oye ¿por qué no habéis ido con Sergio Pérez a, a buscar la vuelta rápida para quitar el punto a Hamilton? ¿no? de haberlo hecho seguramente Pérez no hubiera conseguido el podio casi seguro no porque hubiera tenido que parar al final de carrera y estaba a una distancia de Leclerc lo suficientemente como para sino de no parar no tener problemas pero si paras evidentemente ya se, te adelanta ¿no? en este caso Red Bull primó conseguir el podium antes que virarle un punto a. Intentar primarle un punto a, a Hamilton. ¿no? La verdad que es una decisión, ya hemos visto antaño como, como han ido con Pérez a quitarle puntos a. A, a, a la vuelta rápida a Hamilton en deprimento de de ellos mismos de conseguir para los constructores en este caso a ver yo creo que teniendo en cuenta las circunstancias yo creo que hablaron bien es un podium lo que estamos hablando contra un punto más menos de en esto es lo que estábamos en unas diferencias a día de hoy que un punto puede ser la clave igual sí vete tú a saber claro pero mmm, bueno, también hay que pensar en el Mundial de, de Constructores, ¿no? No hay que dejarlo de lado. No es lo mismo sumar 13, que es lo que hubiera logrado Pérez si cada cuarto más la vuelta, que sumar 15. Bueno, pues al final Red Bull decidió, también hay, imagino que tuvieron en cuenta las condiciones en las cuales estaba Pérez, que el tío estaba hecho, con perdón, mierda, ¿no? Por el tema de... de de que estaba enfermo, con la gastritis, deshidratado, no tenía agua para beber y todo lo que tú quieras. Y imagino que también lo, fue un factor a la hora de tomar esto en cuenta. no Pero yo creo que, en las circunstancias que Verstappen ganaba, ampliaba la diferencia, si hubiera estado por detrás en el campeonato, por ejemplo, imagino que igual hubieran o, o, obrado de diferente manera. Evidentemente, sí Sí, sí. Si esto fuera la carrera final y, y Pérez tuviera que perder el, el podio para que Verstappen se proclamara campeón del mundo, no dudo que Red Bull lo hubiera hecho a Pérez. Mira, tío, me da igual tu podium, consigue la vuelta rápida. Bueno, pero en este caso Verstappen salía líder, seis puntitos más, doce, cinco carreras aún por medio. Bueno. Que al final vete tú a saber si es por un punto la cosa. Bueno, en fin, lo veremos, ¿no? Pero yo creo que por un punto. Espero que no sea la cosa de ver un punto, francamente. ¿no? Pero bueno, en todo caso, Red Bull decidió que Pérez finalizara tercero y ha sido. Es la segunda carrera consecutiva que están los dos Red Bull en, en el podium, ¿no? O sea, bien, en, a la hora de del Mundial de Constructores la han recortado sigue Mercedes Líder, eso sí, pero la han recortado una buena cantidad de, de puntos no y, y después hablar del tema Fernando, no de este encontronazo que tuvo con Raikkonen y sus líos eh, con Giovinazzi fruto en parte de, del follón con, con Raikkonen no yo a mí, a mí se si me preguntas Aislando la situación de Alonso con Raikkonen, para mí yo hubiera hecho lo que decidieron, lo que decidió dirección carrera y tal, ¿no? Que yo entiendo que Fernando fuerza a Raikkonen a irse fuera de la pista, yo entiendo que tal como está llega a situar Raikkonen a plantear el adelantamiento a Fernando está lo suficientemente a su altura como para que Fernando lo no hubiera tenido que dejar espacio para que Raycone tuviera espacio para trazar esa curva dentro de la pista no sucede eso y yo entiendo es mi manera de verlo que Fernando fuerza a Raycone fuera de la pista y bueno, pues al final Raycone adelanta a Fernando por fuera, sí, pero es que Fernando, yo entiendo que no le deja otra acción a Raycone ¿qué pasa? que después viendo otras acciones en la misma carrera no clavadas a la de Fernando pero semejantes se tomó la decisión contraria que a la que tomaron los comisarios, que fue nada. En el caso de Fernando y Raikkonen, decidieron que Raikkonen mantuviera la posición y listo. ¿Qué pasa? Que en el resto de decisiones, el que se fue por fuera, le dijeron, oye, devolver la posición, ¿no? Y ahí es donde está la contradicción. Ahí sí que lo puede entender de, de que, oye, aquí hay un problema, ¿no? O sea, las, las circunstancias... Los incidentes no son exactamente calcados porque es casi imposible calcar el incidente, ¿no? Son parecidos. Teniendo eso en cuenta, yo veo el punto de que hay contradicción, ¿no? Hay determinadas acciones parecidas a la de Fernando, donde también se puede entender que un piloto fuerza a otro a irse por fuera, y a los que fueron por fuerza, a los que fueron por fuera, desde dirección de carrera, le dijeron que volviera a la posición. Eso lo pillo, ¿no? Eso, hay, hay un problema, somos conscientes que hay, y hay una contradicción, ¿no? Y, y eso, pues, genera un problema, ¿no? De hecho, estábamos viendo el tema de este Alonso, Alonso, perdón, Hamilton, Verstappen, ahí la lucha por a ver quién se lleva la victoria, está en cuestión de segundos, está, está todo apretado, y en un momento de la carrera... El protagonismo de la misma fue para la situación de Fernando con FIA y, y los Alfa Romeo de turno, Raikkonen o Yubinasi, ¿no? En torno a la vuelta 25, la realización incluso puso de su parte el protagonismo de la carrera fue eso, Fernando, Raikkonen y Yubinasi ayudado por la FIA, ¿no? Se lo llevaron todos protagonismo ¿no? Y, en fin. El, el tema de la consistencia a la hora de tomar decisiones, eh, claro, cuando ves la contradicción, puedes llegar a ver la contradicción casi que in, manifestándose en directo aún fastidia más, ¿no? Porque si ves, la, si ves la contradicción con la carrera de Bahrein, que fue hace no sé cuántos meses, y dices, bueno, es una contradicción, pero fue una carrera de hace meses. Pero cuando la ves casi en directo manifestarse, dices, ostras, tío, ¿cómo puede ser esto, no? que en cuestión Ahora de 10 minutos en una decisión tomes que devuelva la posición y en la otra que no pasa nada
0: no, claro, es que aquí hemos tenido las tres decisiones que han tenido que tomar y dos de ellas han tardado y una tercera ha sido prácticamente automática y, y si no nos paramos milimétricamente a medir y a ver y, y en los detalles del cómo Claro, para el aficionado y para, para quien está viendo la carrera. Bueno, desde luego, en el caso de Alonso, o en el caso de cualquier piloto dentro del coche, tampoco lo van a ver del todo claro. No, no van a tener nunca la apreciación por el por el retrovisor de si es más hacia adelante, o más hacia atrás, donde está el, el piloto rival que le está adelantando o por qué parte, ¿no? O sea, aquí te hace falta, obviamente. Eh, pues, una imagen buena donde estén los coches, y poder pararlo, desde luego, por el retrovisor, y sin poder volver a hacer la revisión de ese de ese adelantamiento, y sobre todo conduciendo, no van a tener, eh, no van a tener toda la perspectiva de, de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y aquí la FIA pues ha tardado pues, cuatro minutos en resolver el incidente entre entre Fernando y Kimi. Que han fallado a favor de Kimi han dicho: Bueno, pues nada, o sea, es lance de carrera, que no, no tiene que devolver la posición Kimi que ha ganado al, al ir por fuera del circuito porque Fernando lo echa. Luego, Fernando hace lo mismo con, con Giovanazzi. Eh, y claro. Eh, en este caso más ya. claro,
1: ¿eh? En el caso de. Sí, sí, sí. Eh, o sea, o con aquí,
0: la cosa estaba más clara. Es en, en... Aquí, Fernando, pero a ver, es que aquí, claro, hay un comentario también entre medias que es. Desde el equipo McLart, o sea, del equipo Alpine a, a FIA, cuando le dicen que no, que no tiene que devolver Kimi con en la posición, eh, el equipo Alpine pregunta, vale, muy bien, entonces, ¿por fuera se puede adelantar? Y la FIA dice, no, 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 por fuera no se puede adelantar. O sea, ya hay ahí ese pique. Y Alonso, que es muy listo y, y además es habilidoso, suficientemente habilidoso como para conseguir forzar ese adelantamiento y hacerlo mal, vamos o sea, es totalmente aposta no es que le haya salido así o sea, ese adelantamiento lo ha hecho Alonso porque le han dicho nada eh, Kimi no te tiene que ceder la plaza por esto y Alonso ha dicho bueno pues vamos vamos a seguir con la lucha que tengo porque ya llevo una, una temporada de de intentar resaltar el, el, las incongruencias que está viendo en los arbitrajes y lo ha hecho aposta y a él sí le han sancionado. Sí que han visto que, que sí. Claro, obviamente Fernando lo ha hecho más exagerado y lo ha hecho pues eh, tirándose él, sabiendo lo que hacía. Con lo cual sí, le ha caído la sanción. Que también han tardado en ponérsela. O sea, Fernando ha tenido que esperar a Giovannazzi para a devolver todo caso, la Dani, posición.
1: A, a todo esto, Dani. Todas estas decisiones no han pasado por el panel de comisarios. O sea... Todo se ha quedado en el filtro del director de carrera. Ya sabemos que el director de carrera ve lo que pasa en pista y es el encargado de decirle a los comisarios, juzgad esto. ¿No? Y en uh -huh. este caso, todo se quedó en el director de carrera. No dijo, venga, puedo tenerlo yo claro más o menos, pero que los juz vosotros, que para eso estáis aquí, ¿no? No, no, de hecho, los comisarios que no tuvieron acción en este fin de semana creo que durante la carrera no, no juzgaron ninguna acción creo, ¿no? Y, y, y sabemos que los comisarios entre comillas están un poco influenciados por lo que le dice el director de carrera hombre, yo entiendo que sí, ¿no? si al final el director de carrera les dice juzgad de esto va, va con cierta intención de ya poco mira, esto este ya sabes el pepino que le tienes que meter ¿no? pero no llegaron a los comisarios o sea, no le dejaron a los comisarios que, están para, que les pagan para juzgar las acciones ¿no? esto quedó pasado, se quedó en el filtro de, de Masi que ha puesto por una cosa en un en el lado de la acción de Kimi y Alonso y en otras acciones porque ya no es solo la acción de a posteriori de, de primero Alonso con Yuminase, que es la más cara de todas pero después es la de Giovinazzi eh, cuando adelanta Alonso y tal que se aproxima a lo que pasó con Kimi pero después durante la carrera en un análisis de la, de, del propio Jolene Palmer para la Fórmula 1 hay una acción de, de un Alpha Tauri, no sé si es Garly creo que es Garly con, con Botas más al comienzo de carrera donde también además en la primera curva como la de Raikkonen y Alonso donde eh, donde se puede llegar a entender, alguien puede llegar a entender que Gasly no deja espacio a, a Botas, Botas acaba adelantando a, a Gasly por, por fuera y le dijeron a, pese a que se puede entender que Gasly no deja espacio a Botas, le dijeron a Botas que devolviera la posición a la Fatauri y, y se hizo. O sea que ahí es cuando digo yo que hay, puedes ver que hay, contradicciones, ¿no? Y aparte, manifestándose en directo, que es lo que más fastidia, ¿no? Porque ahí es donde quedas más en evidencia, ¿no? A hacer, Porque... A ver, ¿la gente cambia de opinión? Pues sí. Todos cambiamos de opinión con respecto al mismo ítem. Es lo que hay, ¿no? Se puede cambiar de opinión. Tampoco tienes que tener ideas fijas. Hay margen para cambiar de opinión, ¿no? Pero es más difícil cuando juzgas algo algo pasa ahí, ¿no? Juzgar algo como A ah, hace cinco minutos y ese A, ah, entre comillas, se puede repetir a los cinco segundos después y, y dices, oh, no, ahora es B. Ostras, tío. Y tienes cámaras, puedes repetir y tal, que no es que tienes que decidir ya. ¿no? Es cierto que en este tipo de maniobras normalmente lo que suele pasar es que pasa la acción y después, y después esos pilotos involucrados adelantan a otro no sé qué movidas y ya todo... Pf, esto de devolver las posiciones, se diluye y queda en nada, con lo cual tiene que. En este caso de devolver la posición, o se toma ya en cero coma, o si no, en la mayoría de casos que he presenciado a lo largo de mi vida viendo Fórmula 1, eh, si no se toma la decisión de devolver la posición o es clarísimo, tal, ya, se da muchas veces el caso de que alguno de los pilotos involucrados o pierde posiciones, o consigue adelantar posiciones, con lo cual devolver posiciones se convierte en, bueno, ¿qué haces ahora? no Es un poco lo que le pasó a Carlos al principio de carrera, que tuvo ahí esa lucha con los McLaren, tanto Norris como Ricardo, y, y en esa lucha es cierto que, que Carlos acaba adelantando a, a Norris por fuera, pero como se han barajado tanto, al final... Acaba la situación con Carlos y detrás Ray Conen, Ray, detrás Ricardo y Norris. En el equipo le dicen, oye, devuelve la posición. O, o Carlos entiende que le debe devolver la posición a McLaren y se la debe y se la acaba devolviendo a Ricardo. Cuando se la debería haber devuelto a Norris. ¿No? Que esto no se vio en televisión, creo, pero al final también le devolvió la posición a Norris. ¿Qué pasa? Que lo hizo de, de manera tan inteligente. Que devolvió la posición a Norris antes de la zona de DRS y lo volvió a adelantar ya en la zona de DRS. Y fue en cuestión de metros, ¿no? De ahí que casi. Los titulares dicen que, bueno, Carlos se equivocó y debería haber dejado adelantar a Norris y no a Ricardo. que fue lo... No, no, dejó, al final dejó pasar a los dos, solo que lo hizo, en el caso de Norris, lo hizo bien y lo consiguió adelantar en 0, ¿no? Pero volviendo a lo de Fernando, después también subyace de esto los malditos límites de pista. Subir al límites de pista como Dios manda, no extensiones de la pista, no, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Sin lugar a dudas. Si en vez de haber asfalto o AstroTour hay gravilla o un muro, alguien tiene que frenar por cojones porque si no se estampan. ¿no? O frenar porque si no se comen la gravilla. O lo que sea. Pero claro, como hay extensiones de la pista, porque eso realmente llamarle fuera pista, pues es ser muy condescendiente, yo creo, ¿no? Y hay también de esto, subyace a eso los malditos fuera pistas, que pues son los que son, y, y, y también están causando este tipo de problemas, aparte de las decisiones de, de, de propias de la FIA. ¿no?
0: Pues desde luego ha dado. ha dado que hablar el dichoso. El estos dichosos incidentes, ¿no? Y esta forma de juzgar y Alonso además lleva haciendo relativa campaña con esto eh, las últimas carreras y, bueno, es algo que, que nosotros hemos dicho más de una ocasión, la falta de criterio, el criterio cambiante, la falta de velocidad a la hora de tomar ciertas decisiones, el cómo influye ese tiempo que han tardado en tomarlas con, con el, la sanción que imponen, desde luego... Ya es que yo yo creo que ya no debe haber nada extraño ¿no? que, que nos pueda sorprender en, en una sanción en una durante una carrera. No sé si, si a ti te viene algo a la, a la mente de lo que de lo que podría sorprendernos, pero vamos, a mí yo creo que ya a estas alturas no, no debe haber mucha cosa Hombre, rara a ver,
1: por ver. Después de lo que vimos en Bélgica, yo creo que hay bueno, poco un poco más, eh poco más. Eh, que en Bélgica nada tuvieron que ver los fuera pista ni nada, pero ya con eso de por... ¿Cómo era? Que casi ya lo empiezo a olvidar, ¿no? Pero menos mal que pasan estas cosas que me lo recuerdan para tenerlo pendiente el, el, la tremenda mierda que hicieron el, la CIA y los que tuvieron la decisión de responsabilidad a la hora de tomar... Lo que hicieron en Bélgica, pero eso de por causas de fuerza mayor, pues ahora somos modo Dios, ¿no? Casi. ¿no? Pues, mm. eh, claro, después de ver eso, pues ya poco, poco queda que sorprender, pero seguro que se encuentra alguna manera de, de, de sorprender, ¿no? sin lugar a dudas, ¿no? Y, y esto de Alonso no queda así, porque. Seguro que en la siguiente carrera en, en México, seguro que la prensa le pregunta. Que, que él, en el fondo, yo creo que a Fernando también le gusta el, el picoteo. Las cosas como son. ¿no? También ya está, el tío ya está. ¿Cómo se suele decir?
0: Ya está de vuelta de todo.
1: Ya está de vuelta de todo, no tiene nada que perder. Y si lo ponen a caldo, que lo pongan a caldo y lo que sea. Mira, yo ya he venido aquí. Ya, ya, ya lo han puesto.
0: Ya lo han puesto durante mucho tiempo a caldo. Bueno, por lo menos eh, los. Bueno, ha habido temporadas que aquello era absolutamente increíble. Sí, sí la... sí. la traya que le metían los medios británicos, por ejemplo, y cosas así. Bueno, aquello No, no era... le debe
1: nada a nadie. Ha sido campeón del mundo. Tiene un no, palmarés no. fantástico. Y mira, puede decir lo que le da la gana porque. Eso, no le debe nada a nada. Y. y puede permitirse decirle a todo porque hay mucha gente que se calla cosas para porque si dice cosas seguramente les den el palo o tal, ¿no? y Fernando pues mira
0: ya esto... Sí, Fernando, Fernando ya tiene una carrera en la cual pues ir a por un tercer título mundial está muy complicado eh, con lo cual no le van a no le van a privar de ese título decisiones de la FIA por haberse por haber dicho lo que, lo que él piensa y lo que se ve y lo que pues muchos aficionados seguramente también piensan ¿verdad? estas cosas. Sí, hay muchos aficionados hacen también. bastante daño al, al deporte.
1: Hay muchos aficionados, sobre todo que hablan inglés mayormente, que ven, a, a, ven estas actitudes de Fernando y un poco dicen, bueno, ya está llorando, ¿no? También, ¿no? Después hay el, el, el aficionado más español que habla español, aficionado de Fernando, que Fernando todo lo que haga es maravilloso y a veces también se equivoca, los Gómez son. Eh, hay que también convivir con esto, ¿no? Y, y filtrarlo, pero bueno, en fin. Yo, yo en los argumentos de Fernando, intentando sin ser objetivo, veo veo que tiene argumentos para quejarse con razón, francamente, ¿no? Y si no los tuviera, se puede llamar Fernando, Sena, Pros o Dios. Yo no tengo ningún problema en decir: mira, te equivocas te llames como te llames, ¿no? Y de alguna manera que igual pasado mañana estoy definiendo a Mazipín, pese a que Ping tampoco es que me caiga fantástico y creo que es un, un piloto con comillas, el peor de la parrilla, pero si mañana me toca defenderlo, es otro más, no tengo ningún problema, y con cualquier piloto trato de serlo, ¿no? Si gana Fernando, pues mejor, mejor como son, Fernando, mejor, o Carlos, ¿no? Mejor, perfecto, ¿no? Me siento más identificado ya simplemente por el hecho de que hablen el mismo idioma que yo, pues ya, ya eso ayuda, ¿no? Pero si tengo que dar el palo, se lo doy, no tengo no tengo un problema, ¿no? Pero en este caso, insisto que yo creo que tiene argumentos para, para quejarse con razón por lo que pasó con Ricardo en Austria y después que tuvo su repercusión en Rusia, entre otras cosas, y ahora este capítulo de
0: en Austin. Bueno, y el resto de la carrera, ¿alguna. ¿alguna cosa más que, que quieras destacar?
1: Pues. nada, antes comenté lo de Ricardo, que. La verdad es que no sé. Antes decía, o es que bajó Norris, o es que subió Ricardo, o es que McLaren pues, no estaba muy punch eh, el otro día. No sé, la combinación de estas tres cosas, pero es cierto eso, que.
0: que se está enchufando.
1: Claro, claro, se, se está enchufando. Y lo que decía antes, le ha recortado desde el parón de verano 19 puntos a Norris, teniendo en cuenta que en ese, en, en ese transcurso de tiempo han conseguido un doblete ¿no? en, en Monza evidentemente aquí a Norris le fallaba mucho la historia que pasó en, en rusia no si hubiera conseguido aunque sea la segunda posición ahí ya esa diferencia ya prácticamente se hubiera esfumado no estábamos de conseguir esa posición casi que estamos hablando luego los mismos puntos no y si hubiera conseguido la victoria no daba es no, no en cuanto a los números estuviera hubiera estado por delante de Ricardo pero la sensación es que parece que Ricardo va mejor. Está en mejor situación que, sobre todo, al principio de, de temporada. No Es cierto que, por ejemplo, en Turquía se quedó en la Q3 en clasificación. O sea, le falta... Vamos a ver en estas cinco carreras, a ver qué, qué regularidad tiene, pero yo creo que ha dado un salto hacia adelante que a McLaren lo va a necesitar porque la verdad en el campeonato de, en constructores está la cosa bastante igualada con con McLaren ¿no? estamos hablando de apenas tres puntos y medio a día de hoy a favor de McLaren que eso es nada y y quedar tercero quedar cuarto es pasta y después más menos horas de túnel de viento una serie de factores y tal y
0: y es importante mm.
1: quedar tercero o quedar cuarto, ¿no? O sea que no, no es desde, ti.
0: desde luego, eh, tanto en constructores como en pilotos, tienen una una buena una buena lucha, ¿no? Estos estos dos equipos y sus cuatro pilotos, porque Norris es quinto con 149 puntos. Sexto es Leclerc con 128, 122,5 tiene Sainz, que es séptimo, y octavo Ricardo con 105 puntos. O sea, están ahí los, los cuatro de la quinta a la octava posición, pegados y, y en nada, en, entre el primero del grupo y el, y el último, prácticamente 44 puntos hay de diferencia. Y en, y en constructores lo que tú decías, o sea, 44 puntos de diferencia. Eh, en constructores se quedan en 3,5 puntos ahí no es nada con lo cual yo creo que aquí vamos a tener una de las disputas más más interesantes por puestos aparte de pues obviamente la, la primera posición del, del campeonato
1: sí, sí la verdad es que McLaren y Ferrari está la cosa bastante, bastante igualada ¿eh? y después otra cosa que estamos viendo es que que dices, bueno, aquí en Austria tiene pinta de que Mercedes va a estar mejor pues llega a Austria y resulta que acaba ganando Red Bull, ahora llega México y Brasil, que yo estoy diciendo que tiene pinta de que los Red Bull va a ir bien históricamente los Mercedes les ha costado estos circuitos, y ahora vamos a ir y ya verás cómo gane Mercedes, dice es que nos estamos encontrando como la cosa está tan igualada que hacer pronósticos te la puedes encontrar, o sea, perdón, te puedes equivocar, evidentemente, estando en una cosa tan igualada, o sea, las cosas como son, ver el primero y el segundo distanciados por segundo y poco, no pasa todo lo que en Fórmula 1. Es cierto que Hamilton nunca llegó a plantearle el adelantamiento a Verstappen, eso es cierto, pero verlo entrar a escaso segundo de, del primero en la Fórmula 1 no se ve todos los días, ¿no? Es cierto que el resto de la parrilla estuvieron a años luz de estos dos, ¿no? O sea, le metieron un chorizo a, a Pérez y al resto de la parrilla. Increíble, ¿no? Pero también es un poco la tendencia de, 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 de los últimos tiempos, ¿no? Y... Y que poquito más eh, el, el la doble el peor fin de semana que comentaba también antes de Alpine, los dos abandonaron por diferentes razones. Fernando tenía pinta de que igual podía luchar por el por los puntos. Tengo curiosidad a ver cómo hubiera acabado su estrategia a tres paradas, porque él estaba yendo a tres paradas a ver si lo hubiera conseguido. Tenía pinta, teniendo en cuenta que después Kimi hizo un trompo y tal, y que iba delante de él, bueno, ¿lo hubiera conseguido? Pues, pues posiblemente, ¿no? Lo hubiera conseguido. De hecho, en, si te pasas a ver las vueltas rápidas, la vuelta rápida de Fernando no está mal. Es la quinta más rápida de de entre todos los pilotos, o sea que incluso ha rodado por poco, pero llegó a rodar más rápido que, que la vuelta rápida de botas, o sea que no es moco de pavo, ¿no? Por delante de Fernando únicamente están Pérez, Leclerc, Verstappen y Hamilton, o sea, a diferencia de lo que pasó en, en Turquía, donde ahí no había chicha, aquí en carrera Fernando tenía un poquito más de chicha como para plantear el. Al menos conseguir algún algún puntillo, ¿no? Pero no, no pudo ser, ¿no? En, en el caso de Fernando dijo que se le rompió el alerón trasero, que también buf, eh, no se ve todos los días que se te rompa el alerón trasero así de la nada, no porque te toquen, ¿no? Y y poquito más, la verdad, tampoco hay mucho que contar de la carrera, ¿no?
0: Uh -huh. No, simplemente eso nos deja esto todavía sin resolver y bueno por, por recuperar un poco los eh, las clasificaciones ¿no? aparte de esas dos plazas que hemos comentado de McLaren y de Ferrari bueno Verstappen sale de aquí eh, se mantiene como líder con 287,5 puntos Hamilton se aleja un poco está a 200 o sea está en 275,5 puntos 12 puntos de, de diferencia, Bottas está tercero a 185, 185 puntos, aquí matemáticamente no tiene posibilidades pero está muy lejos de, de la plaza de Hamilton o la de Verstappen, Pérez es cuarto con 150 puntos, se está acercando a, a Bottas, Lando Norris es quinto con 149, pierde ahí esa posición, con esa cuarta posición, la pierde a, con Sergio Pérez. Eh, sexto es Leclerc con 128, séptimo Carlos Sainz con 122,5, octavo Ricciardo con 105, eh, noveno es Gasly con 74 puntos, décimo Fernando con 58, un décimo Ocon con 46 puntos, Décimo segundo, Vettel con 36. Décimo tercero, Stroll con 26. Vente tiene su noda que es decimocuarto cuarto. Décimo quinto, es Joe Russell con 16 puntos. Décimo sexto, Latifi con siete puntos. Décimo séptimo, Kim Rickonen con seis Y cerrando los que han puntuado, décimo octavo, así con un punto. Ni Schumacher, ni Kubica, ni Mazepin pues han puntuado en esta temporada todavía. Y en constructores, Mercedes sigue en cabeza con 460 puntos,5. Segundo es Red Bull con 437,5 puntos. Están a una distancia de menos de 30 puntos. Pero bueno, aquí todavía hay, hay un hueco importante. Luego ya, mucho más abajo, tenemos en tercera posición a McLaren con 254. Cuarto es Ferrari con 250,5. Quinto es Alpín con 104 puntos. Le sigue Alfa Tauri en sexta posición con 94. Y a partir de ahí ya tenemos en séptima Aston Martin con 62. Octavo Williams con 23. Noveno Alfa Romeo con 7 puntos. Haas, que todavía no ha, no ha puntuado esta temporada tampoco. Sí una, cosa, queda... sí,
1: una cosa, Dani, que se me ha pasado, que otra parada deficiente de Ferrari con Carlos Sainz. Ostras, tantas seguidas... Y aparte, les ha, yo creo que probablemente les haya costado unos buenos puntos en lucha directa con McLaren, además. Otras, no no puede no, no se puede permitir, ¿no? O sea, a ver, unas decimillas, pues a ver, no me espero que... Ya, ya, ya no lo estaban haciendo, Ferrari no son los más rápidos en boxes. Pero, ostras, al final te, te marcan, ¿no? Está tal están tan igualados con McLaren que, claro, a, a, el otro día en Turquía fueron 10 segundos, aquí fueron 5, fueron una cosa así, es que es, ya nada, te, te lo comes y, claro, después adelantar como sí. están tan igualados es, es difícil, ¿no? Y es cierto que Ricardo tuvo un punto de malicia, se rozó a la sanción, francamente, tuvo cerquilla de, de la sanción. Y no pasó nada, pero, claro, esto le ha haber dado puntos a Carlos y cor por correspondencia al equipo, ¿no? Y ya digo, lucha directa con McLaren.
0: que eh, ahí, eh, además a mala leche, ¿eh? lo de las paradas en boxes creo que es de lo poco que se puede entrenar, ¿no? Sí, sí, ahí puedes hacer, vamos, horas y
1: horas, y lo que te venga, ¿no?
0: Mm. Vale que es mucha gente, vale que es un baile, vale que tal, pero bueno, es algo que, no sé, o sea, se nos está dando últimamente estos casos. También veníamos de una época en la cual cualquiera de estos problemas no tenía tanta implicación, porque el punto clave era el repostaje. En el repostaje era donde, digamos, que te ibas a los 8, 9, 10 segundos y, y normalmente, pues, cualquier cosa de estas se disimulaban, pero desde luego hay equipos como Red Bull. Que, que esta coreografía la tienen perfectamente ensayada y son los más rápidos y los más eficientes yo creo que los, los que lo hacen con, con mayor atino, pero luego sí que tenemos algunos equipos y, y este es el caso de de Ferrari con, con Carlos que bueno, se están repitiendo muchos muchos errores de este estilo
1: claro, es que con la entrada de la nueva directiva térmica hay cierto margen yo creo que dentro de ese cierto margen ya no hay que ir tan apurado ¿no? porque a ver yo soy consciente de que Ferrari nunca iba a llegar a los dos segundos pelados o menos de incluso dos segundos que diría que constantemente hacía Red Bull. Soy consciente. Pero gracias a la directiva técnica estamos más próximos de ver regularmente paradas de entre 2,5 y 3. En ese margen yo creo que Ferrari tiene que estar sí o sí. Bueno, Ferrari y todos los equipos. Vamos, o sea... En los malos tiempos de Williams, en las paradas en boxes eran unos hachas. El coche iba a, a, a pedales, pero en paradas en boxes las vías que aquello eran de los mejorcitos de la parrilla. O sea, digo, Como dices tú, esto se puede entrenar. O sea, tú puedes estar el... Que vale que no es el mismo, a las mismas condiciones, no es el mismo cemento allí. Lo que tú quieras, pero hay que entrenarlo, tío, hay que entrenarlo la gente que está ahí tal a, a optimizar los sistemas software, lo que sea hacer lo que sea pero estás perdiendo puntos y puntos igual a pasta
0: uh -huh. sí, desde luego, la verdad es que se han se han cubierto un poco de gloria en esta carrera y en otras ya está haciendo esta temporada está haciendo una temporada no sé, que deberían revisarlo ya Quedan cinco carreras y esperemos que no se produzca ninguna cosa similar en las próximas, no sé, que serán las próximas diez paradas, ¿no? Pongamos que, que sea un poco lo que tengan, lo que tengan por delante. Y con todo esto, bueno, como comentábamos, nos quedan cinco carreras. Nos vamos eh, esta semana, no, la que viene a México. Pasamos de ahí a Brasil y de ahí a Qatar. Hacemos tres carreras seguidas, una semana de descanso y luego Arabia Saudí y cerramos en Abu Dhabi. Esto es lo que nos queda por delante y, y yo creo que Emma, cerramos aquí, sí. eh, emplazamos a los oyentes al, al próximo podcast que será el previo de, de México y creo que nos ha quedado bastante redondo. Mm
1: descansar bien estas semanas en Fórmula 1 porque estas cinco carreras, al ser triplete y un doblete, se nos van a pasar volando. ¿eh? O sea, no, cuando nos demos cuenta ya nada. Ya y además el campeonato.
0: Además creo que no tenemos ninguna... Este año nos salvamos porque coincide este fin de semana que no hay carrera. Nos salvamos del cambio de horario, pero desde luego estas carreras van a ser en los horarios... ...más dispares que nos podemos imaginar... ...vamos a... ...yo creo que vamos a tener... ...prácticamente... ...no, mira, tenemos... ...vamos a tener carrera a las 2... ...a las 3... ...a las 5... ...a las 6... ...y a las 8... ...o sea, vamos a tener de todo... ...entonces, nada... ...eso, aprovechad como dice Emma... ...descansad... ...y yo como siempre... ...me despido agradeciendo... ...que hayáis estado ...un, un episodio más con nosotros un plazo a la próxima semana para escuchar lo que se venga con el Gran Premio de, de México y os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es donde vais a encontrar tanto las formas de contacto como las redes sociales que ahora también os vamos a recordar eh, correo eh, desdeboxespodcast .com. y ahora Emma también os recuerda pues esas redes sociales donde, donde podemos contactar yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter nos
1: encontráis como arroba desdeboxes y si queréis a entrar a chatear con nosotros en el grupo de Telegram podéis acceder a él mediante la dirección t.m barra desdeboxes. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Bueno, ¿qué encontraste por ahí? Un, un i8, ¿no? De segunda mano por Arteixo.
1: Eso ponía el. El artículo de Facebook...